0: Ninguna mujer está cómoda con la opresión que el género ha ejercido sobre cada una. Feminismo en Experto es un podcast para hacer de una plática necesaria, algo sencillo y digerible. Bienvenidas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo ando medio sacada de onda. Siento que este año se me fue volando. Ya estamos en a finales de noviembre y no sé en qué momento pasó, pero acá estamos. Y justo en estas próximas semanas Feminísimo, un Experto cumple un año y yo ando voladísima. Y les tengo eh, por ahí una sorpresa, pero bueno, ya lo estarán viendo en mi Instagram. No las quiero spoilear más. Por lo pronto, prosigamos con el tema de hoy que... Ya había querido tocar este tema hace tiempo, la verdad, pero es un tema delicado. Sí, es delicado y siempre que se habla de esto hay muchísimo debate y lo que más me preocupa, insultos y acoso de por medio que ya he sufrido al hablar sobre esto y, y justo por por todo, por, por por la problemática que existe en este tema vamos a explicar desde abajo y, y con respeto todo esto. Y bueno. Como seguramente ya leyeron el título, esta semana hablaremos sobre el género. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué significa? Y lo más importante... ¿Cómo el género es visto desde una perspectiva feminista? Um, obviamente, aviso que este capítulo lo vamos a hablar desde un contexto feminista y por consecuente abolicionista. Si no sabes ni qué onda con el abolicionismo, ponle pausa y vete a ver mi último post donde explico el abolicionismo feminista más a fondo para que todas entendamos eh, y entremos en contexto. Y bueno, después de este chorote, vamos a empezar. Primero, Júpiter, ¿qué significa género? Bueno, según el diccionario, y ya saben que solo lo menciono por cuestiones técnicas, dice que el género es término técnico específico en ciencias sociales que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres, o sea... Que ¿Realmente existe? Es decir, ¿es algo físico? No. ¿El género es un constructo social? ¿Y a qué se refiere esto? Pues que la misma sociedad lo inventó. Ok, teniendo en cuenta todo esto, vamos a dar paso a lo demás. El género como constructo social es lo que se conoce como femenino y masculino, rosa y azul. Se nos asigna al nacer según nuestro sexo. Si somos mujeres, pues el femenino, y si nace hombre, pues masculino. Y esta palabra la podemos encontrar en muchísimos lados, y consigo trae una carga muy cabrona. Porque esta palabra va ligada al cómo deberíamos ser según la sociedad, cómo deberíamos de comportarnos y todo esto. Y justo en estos tiempos estamos escuchando constantemente esta palabra, ¿no? Como violencia de género, igualdad de género, perspectiva de género y aguas porque muchas personas piensan que al agregarle la palabra de género ya se está hablando, se está refiriendo a una perspectiva casi o igual a feminista pero no, y ustedes dirán, pero cómo, o sea, he vivido engañada toda mi vida sí, sí hemos vivido engañadas toda nuestra vida pero acá vamos a deconstruir todo este término como el género es lo que dicta lo que deberíamos ser ante la sociedad, entonces esto ha estado ligado al sexo por sí mismo, si eres mujer te tienes que vestir de rosa y comportarte como las normas del género lo indiquen, y lo mismo para los hombres. Entonces, así sin más explicaciones, es como una cadena llena de expectativas que cargamos todo el tiempo, todos. Pero obviamente, como cualquier sistema socioestructural, el género se hizo para violentar a las mujeres. Porque es el que ha dictado por años que las mujeres, por el simple hecho de tener vulva, somos débiles, lloronas, sensibles, que no servimos para el liderazgo y todos los ya conocidos estigmas ligados a nuestro sexo. Y gracias a este pensamiento que se genera, gracias al constructo Social, que es el género, es que hemos sido oprimidas por millones de años. Y sí, el género es responsable de las violaciones sistemáticas constantes a las mujeres. Los matrimonios forzados, el techo de cristal, el acoso sexual, la mal llamada virginidad, la maternidad obligatoria, hoy los estándares de belleza y, por supuesto, todos los trastornos que desencadenamos las mujeres a través de ellos. En pocas palabras, de todo por lo que exigimos que se acabe todo, esto es parte de la imposición del género femenino. Básicamente podemos separar a lo que es el patriarcado como sistema de opresión para las mujeres y al género como su herramienta principal. Y yéndonos un poquito más lejos, el género en sí nos ha obligado a encasillarnos a las personas en un solo ser. ¿A qué me refiero? Pues o a que, por ejemplo, yo siendo mujer estoy obligada a solo maquillarme o solo yo puedo usar vestidos, a ser más delicada, a ciertos trabajos y pues todo lo que ya conocemos. Y a los hombres eh, suelo usar pantalones, a ser rudos, a no llorar y demás. Y bueno, no solo son las personas las que somos encasilladas en el género, sino también las mismas cosas. La ropa, la música misma, vaya, los colores, los olores. Ya acá abro paréntesis porque no puede ser. O sea, de verdad que... ¿Cómo es posible que se pueda encasillar a los perfumes, entre comillas, de mujer y hombre? O sea, si lo piensan bien, es muy surreal. ¿Cómo es que los olores... ¡Los olores tienen género! Perdón, pero se me hace una pendejada. O el maquillaje, porque sí, aunque no lo crean, existe el maquillaje masculino o para hombre, entre comillas. Y es como de, ¿qué? ¿En qué momento pasó? Y bueno, Júpiter, ya entendimos qué pedo con el género y que está mal, que sí, ahora. Bueno si ya estamos conscientes de que el género es lo que hemos querido abolir desde hace más de 100 años, ¿por qué seguimos reforzándolo, creando más? Y acá la pregunta con la que inauguré los días de preguntas en el Instagram de Feminismo inexperto que por cierto ya no les he subido una disculpa, la escuela me tiene muy mal, eh, pero bueno. Eh, ¿Por qué las personas que están en contra de los estereotipos de género también están a favor de la creación y diversidad de más géneros? Porque si nos lo ponemos a pensar, de primera instancia, diversidad de género se escucha algo liberador y progresista y revolucionario y todo esto. Pero si creamos más, no nos estamos encasillando en lo mismo pero con brillitos. Y no sé si me estoy dando a entender con todo esto, que yo siento que ya me hice bolas, pero a ver... La diversidad de género se creó para que las personas que no se sentían a gusto 100% en el femenino o el masculino pudieran tener otras opciones que elegir, como el género no binario y así pero al final sigue siendo un género que terminará por encasillar a las personas en otros estereotipos diferentes a los convencionales. A lo mejor no tan rectos como lo es el femenino o masculino, pero al final terminan siendo exactamente lo mismo. Y justo acá viene otra cuestión, lo que contrapone a toda esta diversidad, lo mal llamado persona cisgénero que... Eh, bueno, este término en sí significa persona que está bien o está cómoda con el género que se le fue asignado al nacer pero ojo porque eh, basándonos en toda esta lógica que ya estamos eh, hablando y tomando eh, bases claras de lo que el género significa para nosotras y sabemos que literalmente es una herramienta que nos ha violentado por años ¿por qué estaríamos codas con eso? Ninguna mujer es cisgénero porque ninguna mujer está cómoda con la opresión que el género ha ejercido sobre cada una. Además de que decirnos cisgénero es como decir que siempre estuvimos de acuerdo con las violencias que ejercieron sobre nosotras. Y es un discurso bastante peligroso si no se cuestiona, porque es revictimizarnos en una sola palabra, aguas ahí morritas. Eh, acá les voy a leer un fragmento de una discusión entre una activista en pro de la diversidad y una feminista radical que me pareció bien cruda y acertada todo esto junto con la opinión de otra chica y dice... Dijo la activista en pro de la diversidad que si tanto sufrimos las feministas radicales por ser mujeres, que ¿por qué no nos cambiamos de género y somos hombres? La radical le respondió que si esto también aplicaba para las niñas que se casan con viejos en Pakistán o musulmanas esclavas de sus maridos o víctimas de explotación sexual en Brasil. Yo no me iría tan lejos y le preguntaría... Esto también solucionaría la terrible problemática de la violencia sexual y los feminicidios en México... México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y el octavo lugar en feminicidios de América Latina, sin contar por supuesto que las formas de violencia contra las mujeres cada día son más crueles y descarnadas. Yo no sé con qué cara puede mirar la activista en pro de la diversidad a las madres de hijas asesinadas, a las mujeres que las atacan con ácido, a las que obligan a parir, a las que esterilizan de forma forzada, y no, esto no se trata de a ver quién sufre más o a quién le va peor, es entender la raíz y el Origen del problema. Y esa raíz y ese origen tiene que ver con la forma de opresión y explotación que ha inscrito históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. El género no se impone arbitrariamente sobre cuerpos vacíos ni neutros, sino sobre jerarquías de poder histórica y estructuralmente situadas. ¿Cómo van a negar esto? ¿Cómo es que no lo ven? Como dije hace un tiempo, ojalá pudiéramos entrar y salir de nuestras opresiones cuantas veces nos fuera posible. ¿Cuántas mujeres ya se hubieran salvado autoidentificándose como hombres o como masculinas? Yo no sé, amigas, pero a mí sí me parece bien peligroso como toda la lucha por la abolición del género la quieran venir a resignificar y a cambiar por mejor seguir encasillándonos en pequeños grupos segmentados cuando claramente la abolición es lo que nos hará libres de prejuicios y de cargas llenas de regímenes y estereotipos que tenemos que seguir y, y de las violencias que, esta trae, que, estas, perdón, que estas traen consigo. Ahora, deténganse a pensar... Sin el género seríamos libres de escoger qué queremos usar, qué queremos ser y cómo lo queremos hacer. No tenemos que decir, es que esto no lo puedo usar porque se ve muy masculino. Aunque nosotras por dentro nos amemos con esa prenda o con ese color o corte o lo que sea. Y mejor aún, en una realidad utópica donde el género no exista de un día para otro, creo yo se acabaría toda la violencia sexista. Piénsenlo, o sea, qué agresión que, que no suframos las mujeres no tiene de raíz y está ligada a un pensamiento lleno de género mismo, ninguna, entonces la abolición tiene que ser sí o sí de las primeras cosas en nuestra agenda política como feministas y por si quedaron con dudas, no. No existe un feminismo no abolicionista de género porque de de, 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 otra vez. No existe un feminismo no abolicionista de género porque dejaría de ser feminista por sí solo. Entonces, por último, Júpiter, ¿cómo podemos empezar a abolirlo desde nuestra individualidad para llegar a lo colectivo? Pues primero necesitamos tener presente que el género es un constructo social y ha servido históricamente como herramienta de opresión y quitarnos esta palabra del vocabulario, como en todo lo que mencioné al inicio. No existe la violencia de género, es violencia sexista, porque nos violentan por nacer con vulva, por nuestro sexo biológico, no por identificarnos con el género femenino, no... Existe la equidad de género, la perspectiva de género no es de género, debe de ser feminista. Dejemos de nombrar algo que nos violenta como algo que podría ayudarnos o identificarnos. Recuerden, y seguro ya las he de tener hartas con esto, pero como siempre les digo, conceptualizar bien nos hará politizar aún mejor. Y me voy con una frase que se me hace bien acertada, que es... Ser mujer y no identi identificarme o oh, a ver otra vez porque le quito fuerza a la frase. Eh, ser mujer y no identificarme con el género femenino no me hace no binaria o de género fluido, me hace feminista. Y pues nada, muchísimas gracias por estar de nuevo acá y por llegar seguramente al final del episodio. He estado con cosas de la escuela y la verdad extraño cuando fue mi año sabático, que fue cuando nació Feminismo Inexperto y podía dedicarle mi tiempo entero, pero yo creo que ya les subiré capítulos adelantados porque si no me atraso y me estreso. Y también recuerden que tengo libros de abolición de género en el link tri que se encuentra en la descripción de Instagram. Y pues nada, muchísimas gracias por seguirme, no olviden de construir el género y nos escuchamos en unos días con una invitada especial, así que nada, feministas días y adiós.